0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Pedro Atashem, quiero continuar con ustedes del tema que estuvimos hablando ayer sobre las diez Makot que Boreolam mandó a Mitzrayim, diez golpes que habíamos estudiado que cada golpe fue un mensaje a todos los Mitsraim, fue un mensaje a Paro, -oh, fue una reflexión de alguna manera para que entiendas lo que hiciste con mi pueblo y era para que recapaciten. Dios, no hay golpear por golpear. Boreolam lo que quiere es que la persona recapacite y haga teshuvah y que la persona reflexione para que realmente comprenda lo que Dios quiere de él. Una de las cosas interesantes esto es nada más como un paréntesis, Dios, cuando está escrito en la Torá, que endureció el corazón de Paro, no significa que le quitó el libre albedrío, o sea que ya lo convirtió en un robot, sino Dios le dio la fuerza para que siga aguantando, y que no diga sí nada más para no recibir el golpe, y la decisión sigue, te, sigue estando en manos del faraón. Quiere decir, las primeras cinco macot, Dios le puso a Paró abierto, tú decides, y Paró tenía la capacidad o de decidir sí o decir no, pero en la sexta era tanto golpe que Paro ya iba a decir sí, nada más con tal de que no lo golpeen. ¿Y qué hizo Dios? Le dio soporte para que él siga aguantando, para que él tome la decisión libremente de decir sí o decir no. Y todo esto fue decisión de Paro. Quiere decir, Paro no aceptó lo que Dios quiso enseñarle. Paro no quiso aceptar que de alguna manera hay un ser supremo, y lo voy a decir un poquito difícil, pero es real, Paro quiso aguantar hasta la última para demostrar el poder que él tiene. El poder que él tiene significa Paro quiso demostrar que él sí va a poder con Dios y que no hay ningún eh, ser supremo que le va a obligar y le va a decir qué tiene que hacer, y es algo muy interesante, queridos hermanos, algo muy importante en la vida es justamente eso, que la gente no le gusta que le digan qué tenga que hacer, y él, el faraón, fue aquel que realmente aguantó hasta la última, y no aceptó de alguna forma de que le digan qué es lo que tiene que hacer y por eso aguantó tanto pero al final qué decimos en la gada de pesa bayotzi eno ashem imitzraim beyavchazaka uvizroa qué es beyavchazaka beyavchazaka significa te saqué con mano dura no te saqué así nada más a tu convencimiento tú no quisiste y te demostré que a fuerza si no lo aceptas va a salir porque va a salir. Y es una de las cosas tan maravillosas que hay que aprender de lo que sucedió en Mitraim. Regresando al tema que estábamos hablando, habíamos hablado en la plaga, en la Macá, en el golpe de sangre, las cuatro o cinco golpes que hubieron, el hecho que tenían sed, y si no, el Yehudí no toma, él no toma. Y aparte, la, la segunda, tienen que comprarle al Yehudí, y la tercera, que todo el pescado se murió. Y la cuarta, que el río apestó. Y la quinta, que todo lo que tenía líquido como madera, etcétera brotaba de sangre. Y por lo tanto, ahí no tiene que ver si tenemos agua para tomar o no. Todos los bordes, superficies de las maderas, de las sillas, de las mesas, todo estaba en sangre, una cosa impresionante. Y como me dijo un jovencito, jajam, y el sudor... El sudor de los mitrín, el sudor era sangre también. Entonces, ahí ya no hay de que si tienen dinero o no tienen dinero, si compran el agua, no compran el agua, ese sudor se quedó. Sangre, una cosa increíble. En la hamacá de Cefardea la cantidad de ranas, que no había un lugar libre de ranas, el ruido que tenían las ranas, una cosa impresionante, como platicamos, no podían dormir. La masa no podían hacer un pan, no podían ir al baño, porque si iban al baño les quitaban el aparato reproductor. Una cosa impresionante lo que sufrieron ellos con Clotzefardeaim y los, las ranas que se metieron adentro y estaban caraqueando aquí adentro y aparte mordían por dentro, horrible. El sufrimiento que tuvieron los mitzrim, como dicen, Allah historia que Dios nos guarde, pero fue un golpe en cada Macá, que dividido en cuatro o en cinco, y siete días, veinticuatro horas, y como es muy importante saber, queridos hermanos, que cada Macá provocó mucha muerte, cada Macá provocó enfermedades, cada Macá provocó barminán eh, de alguna forma, una, un, un, este, un daño en el cuerpo de la persona. O sea, así como la sed, pero también otras cosas más, y el cefardea, todo eso provocó, y por eso ese concentrado de una semana cada macá, provocó lo que ellos hicieron sufrir a nuestros hermanos. Queridos hermanos, les platiqué que íbamos a estudiar y vamos a continuar hoy. Kinim. Kinim, no vamos a traducir piojos. No, señores. No eran piojos así, nada más que estaban los piojitos y te rascaba la, la, la cabeza y a Hasdakovaru. No. Primero quiero explicar, dice la, la Torah, todo el polvo que había en Mitzrayim se convirtió en piojos, vamos a llamarla así, en quinín, todo el polvo, y la tierra, la tierra también por encima es polvo, y abajo también, y yo traduje mal, no dice la Torah todo polvo se convirtió en quinín, sino toda la tierra se convirtió en quinín, cada pedazo, pedacito de tierra o grano de tierra se convirtió en quinín, dicen nuestros sabios, 60 centímetros de tierra, profundidad, estaba llena de quinim. Por lo explicar que eran quinim. En otras palabras, cuando caminaban, no como cuando caminaron con las ranas, caminaban en la tierra, ¿y qué pisaban? Pisaban quinim. Eso era lo que pisaban. Y, a, y no, no se les olvide, en la época anterior no había tierra pavimentada. No había pavimentación, pavimentación y piedra y todo. La mayoría de los caminos y de las casas y todo era tierra. Toda esa tierra se convirtió en quinín. Y así como una persona cuando pisa las uvas para que se hagan vino, así ellos pisaban quinín. ¿Qué eran quinín, señoras y señores? ¿Qué eran quinín? Eran... Eran, este, este, no eran piojos, era algo más grande, eran como tipo escarabajos, cucarachas, este, todo tipo de animalitos, pero grandes, así, de este tamaño. El más chico era el tamaño de un huevo, de gallina, y habían más grandes del tamaño de un huevo de ganso, y eran 14 tipos de quinín. 14 tipos de Quinim, la verdad me da pena no investigué cuántos nombres pueden haber de Quinim, nombres de, de, de nombrar de cuántos tipos, eran 14 tipos de Quinim, y a dónde estaban ellos, no nada más en la tierra, sino estaba como dice el Pasuk a Quinim Ba Adam ba'behema. estaban también cubriendo al hombre. Y cubriendo al animal, así como de repente barminán cuando hay una plaga de hormigas, puede llegar a cubrir al hombre, había tipo una macá, una plaga, pero era una macá de Dios que cubría al hombre y a los animales de oxímotam y los picaban como un alfiler pica el, el, la piel de la persona. Entonces, no nada más... La tierra, el piso, sesenta centímetros, se convirtieron en quinín, y eso era lo que pisaban, sino el cuerpo estaba cubierto con eso, y los picaban todo el tiempo. Y eran catorce tipos, no era nada más uno, eran catorce tipos, para enseñarte que no era nada más un piojito, era una maca fuerte una macá dura. Vi una opinión que nunca la había visto. En esta macá, en este, justamente, en este golpe, los brujos dijeron, etzva elohim gi. Esto es el dedo de Dios. O sea, quiere decir, ellos vieron, esto ya está imposible, nosotros no lo podemos hacer. Con brujería no lo podemos hacer. Y en ese momento dijeron, ahora sí estamos viendo la mano de Dios. Hasta ahora ellos tenían la capacidad, de alguna manera con la brujería, de convertir agua en sangre, de sacar ranas, pero Quinín estaba fuera de la brujería. ¿Qué dijeron ellos? Esto es la mano de Dios, esto es la mano de Dios, así dijeron ellos. Es una cosa, la verdad, impactante. Es la mano de Dios. Ya le dijeron al faraón, no hay capacidad humana en el mundo que pueda hacer esto. Ahí fue por primera vez que dijeron ellos, aquí el humano ya no puede hacer nada. Es totalmente etzva Elokim. Pero muy interesante, señoras. Ellos dijeron, es el dedo de Dios. El dedo de Dios, como que quisieron ellos, esta explicación es la que yo no sabía, como que quisieron ellos achicar la grandeza de Dios. Es el dedo de Dios. Ya todavía no se ve una fuerza como una mano, sino se ve nada más el dedo. Y dice Dios, ¿ves el dedo? Te voy a mandar catorce tipos de quinín. ¿Saben qué es 14? Yad. Yud, Dalet, Yad. ¿Cuánto suma la palabra Yad? 14. Yud es 10. Dalet es 4. Yad es mano. No viste el dedo de Dios. Viste la mano de Dios. A mí no me achiques y no digas que nada más es el dedito de Dios. Es la mano de Dios. ¿Están entendiendo qué cosa tan increíble? Dios les mandó 14 tipos de quinín para enseñarles a ellos que no viste el dedito de Dios, viste la mano de Dios. 14 tipos de kinin que es lo que suma la palabra. Ya, eso fue lo que, lo que vieron ellos en ese momento. La verdad, increíble. Y estos quinin estaban en el cuerpo de ellos. Hagan de cuenta como si fuera así de esos que se apegan, y así como tipo una curita. Cuando quieres quitar la curita, ¿cómo te duele por el pegón? Imagínense cuando quieren quitar al piojito este, que no es piojito, que son, este ya les dije, todo tipo de animales pequeños, los querían quitar, les arrancaban la piel, les dolía arrancarlos, ¿sí?, porque estaban short sin begufam. Qué cosa tan increíble, queridos hermanos, qué cosa tan impactante, qué cosa tan impresionante. Le dije a mi esposa, a mis hijos, están haciendo un poquito de obra eh, urbana, obra pública, frente a mi casa, están haciendo un camellón y está lleno de polvo, tenemos que estar limpiando, limpiando. Les dije a todos, imagínense todo ese polvo convertido en quinín, completito, enterito, ¡Wow! ¡Qué cosa tan impactante! ¿Saben qué? Hace muchos años... ...nos llevaron a un rastro... ...municipal. Un rastro municipal, ya saben... ...es un rastro así de... de del, shay, ...del mercado. Un rastro municipal. No es un rastro TIF. Un rastro TIF es un rastro... Eh, ...como hospital... ...higiénico, limpio, perfecto. Esa es la carne que... ...que trabajamos. Pero un rastro municipal... Un rastro municipal, no tiene ni idea lo que es, una vez en el rastro municipal estaba lleno, paredes, pisos, ¿de qué? Tipo de quinín, como si fueran piojos, escarabajos, chinches, todo eso, así, todo, todo, todo lleno. No se podía creer, pero imagínense, más grandes, 60 centímetros, y el hombre lleno de eso, no se puede creer el golpe tan duro que tuvieron los mitrin Perfecto. Entonces, ¿cuántas llevamos? Llevamos el piso 60 centímetros, pisaban como si pisan uva. Número dos, los kinim estaban en el hombre y en los animales picándolos y eran 14 tipos. Ese es el número dos. Número tres, se tenían que rascar. Cada vez que, cada vez que los picaban, se rascaban. Al rascarse, se arrancaban uno y les dolía como quitarse una, un, un, un tipo, una curita, pero bien pegada. con los Imagínense con una, una persona cuando tiene sus vellos, cuando le quitan los bellos, cómo le duele. Imagínense el dolor que tenían que tener. Y, y, y en eso se estaban pelando la piel en la maca de quinín. Imagínense nada más lo que sufrieron ellos, y todo esto, ¿por qué, queridos hermanos?, porque si no le permiten al pueblo de Israel bañarse, entonces, ¿qué tienen?, ¿tienen animalitos?, ¿tienen animalitos?, arriba, abajo, así, acá, se rascan, dijo Dios, ahora te los voy a mandar beshefa, te los voy a mandar a ti en abundancia, a ver cómo los vas a ver, esa fue la tercera. Uh, ¡Qué cosa impresionante! Número tres. Los piojos. ¿Sí? Yo digo piojos, pero ya, ya me entendieron qué es. Estaban tan en el cuerpo de la persona que los aturdía y no podían ver. No podían ver. Porque imagínate que tengan uno acá, o uno aquí abajo, o tengan que hacer así. Señoras y señores. Yo tengo pupilentes con un, un pequeño polvito que me entre en el pupilente. Es horrible. Imagínense tener acá y arriba y abajo y que no te permitan ver. Entonces no tenían oportunidad de poder moverse en mi frame en una forma tranquila y agradable, sino les, los, los distorsionaban y les debilitaban sus ojos. Wow, wow, ¡Qué cosa tan impresionante! Esto, igualmente con los mitzrim, que hacían tan duro el trabajo al Am Israel, que hay veces de tanto sudor que se metía al ojo, no podían ni ver. Esa es la cuarta. ¿Y cuál es la quinta? ¿Cuál es la quinta? No podían comer. Porque la comida estaba llena de cucarachitas y cochinillas y, ¿cómo se llama ahí? Escarabajos y, ya saben, todo tipo de lagartijas, yo qué sé, todo tipo de quinín que estaban metidos dentro de la comida. La comida se echaba a perder, la comida les, no nada más les sabía les mal, sino también les caía mal. ¿Cómo? ¿Qué dicen, señores, que hay veces una persona tiene en el estómago? bichos, bichos, entonces al comerse comida con bichos, ¿sí?, el estómago, ¿qué había?, ¿Qué, ¿qué estómago había toda esa semana?, mis kenim. no nada más tuvieron ese sufrimiento de que estaban rodeados de quinim, sino todo lo que les provocó esta maca de quinim, Esos fueron las cinco de quinim, repito, la tierra, sesenta centímetros, pisaban quinín, dos, los picaban, sufrían ellos, los picaban, los picaban, estaban llenos, catorce tipos, no fue nada más un dedito, fue toda una mano completa, <coughs> número tres, se rascaban, se arrancaban la piel porque estaban así adheridos, se arrancaban, número cuatro, este, no los dejaban ver, y número 5 los quinim entraron en las comidas y de alguna manera les echaban a perder la comida. El estómago estaba barminal Lo alenu, de lo alejenu. Eso fue quinim. ¿Ok? ¿Qué sigue después de quinim? Después de los, lo que le llaman piojos, pero ya no son piojos, más que eso, sigue aro. La cuarta plaga la cuarta Macá. Esta es una de las más duras que hubo, pero todas fueron muy duras. ¿Qué es Aro? La palabra Aro viene de la palabra Meurab. Meurab significa revuelto. Eso significa Aro, Meurab, revuelto. ¿Por qué le llaman a esta Macá Aro? Porque vino todo Tipo de animales salvajes. Todo tipo de animales salvajes. Eso significa arob, meaurab, vinieron leones, leopardos, tigres, este, cocodrilos, este, panteras, osos, osos polares, grizzlies. ¿Qué les puedo decir? Todo tipo de animales que se consideran salvajes, hipopótamos. Nadie sabe, el hipopótamo es durísimo. Cobras, cobras, boas, búas, de esas serpientes que ahogan. Aarón, Aarón quiere decir vino revuelto de todo. Y según el Midrash, no nada más animales terrestres, de por sí todo fue un milagro, sino vinieron también peces salvajes, Peces salvajes, águilas, halcones, todo este tipo de animales, todos vinieron, ¿a qué? Vinieron a destruir. Ahorita van a escuchar. La primera, no nada más el hecho de que hubieron animales salvajes. La primera es, empezaron a destruir y a matar, a dañar, a golpear. Imagínense un golpe de un león. Uno, uno sin morderlos, sin, nada más el puro golpe, el puro golpe del puro león, las, las casas, todo eso, imagínense nada más el puro golpe, empezaron a, a dañar el cuerpo de todos los vitrín, dos, o, o en la primera misma, veían las mujeres cómo les arrebataban a sus niños, ¿Se acuerdan cuando los, los mitrim arrebataron lo, a los niños para tirarlos al río Nilo? Los, los animales salvajes, el arom, ¿sí? Arrebataban a los niños, Marminán, y las señoras gritando, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y cuando los yudim gritaban, mi hijo, con una crueldad y con una frialdad, no prestaron atención. Cuando a esos hijos los ponían como ladrillos, si no traían la cantidad de ladrillos que deberían de traer diariamente, agarraban a los niños, ah, no me trajiste 600 ladrillos, agarro cada ladrillo que me falte, un hijo, y lo ponían ahí, en la construcción. ¿Saben qué gritos eran? ¿Saben qué sufrimientos eran? ¡Barminán! ¡Alaísto! Eso lo vivieron ellos en macat. Arob, les arrebataban a sus hijos. ¿Ok? Ahora vean qué cosa tan impactante. Tan impactante. Los mitrín, hay una explicación nueva por qué se llama esta macá Arob. ¿Saben por qué se llama Arob? Porque los aturdieron. Me quiere decir, estaban ellos. Eh, la palabra Arob también viene de la palabra que estaban ellos mea urbabín mea urbabín quiere decir estaban revueltos, o sea, al ver tanto animal salvaje, estaban ellos impactados, no sabían por dónde correr, no sabían dónde esconderse, se tropezaban, se encerraban, los agarraban sorprendidos por acá, así como ven ustedes en las películas, de repente que llega un animal y ¡pum!, y se ponen a correr, Así que muy chistoso, y se ponen a correr, y a ver dónde se esconden. Así estaban todos los mitzrin, como dicen, sálvense el quien pueda. Pero de la corrida se caían, se caían, se tropezaban. De la, de la corrida se golpeaban también. Era una cosa impactante, imagínense. Así como ustedes ven, hay veces en esas películas que la gente corre del miedo, y se tropieza, y de repente ya, no tiene escapatoria, y se va haciendo así para atrás, y el león está así, yendo hacia él, el tigre, el oso, el cocodrilo, de veras, nosotros como Yehudim, nos da haram, nos da haram, esto es una cosa impactante, no se puede creer lo que sucedió en ese momento, pero eso fue parte de lo que Boreolam hizo, y por eso se llama Arob, arob, ¿qué significa? Que Dios los revolvió, que Dios los aturdió a los mitzril. Número tres, ellos corrieron a las casas, cerraron las casas, cerraron las ventanas, Que ellos pensaron que al cerrar la casa y la ventana y todo, ¡oh! Ya estoy yo libre, <coughs> ya estoy yo tranquilo. ¿Pero qué creen? de repente llegaban águilas, entraban por la chimenea, entraban por los espacios, o de repente entraban ratones, y ¿en qué se encargaban? Abrir las puertas. O sea, que no había escapatoria. Boreolam les mandó los mismos animales que entraron para abrirles y para que entren los animales y para que los maten. Y eso por sí mismo fue una maca que no había escapatoria. No había escapatoria. Queridos hermanos, no sé cómo siete días. ¿Cómo siete días? Los, los tenían que haber liquidado completitos. ¡Completos! Pero ahí está el jefecito ahí arriba. Él decidió cada animal que hace. Cada animal, a quién arrebata, a quién muerde, a quién come, a quien mata, cada animal hizo lo que Dios quiso que haga. Y cada animal no fue nada más, se abrió la jaula y a ver qué pasa. No. Todos los animales hicieron la voluntad de Hashem y Baraj en una forma increíble, en una forma impactante. No hubo nada que fuese sin la supervisión divina. El que, el que entiende lo que estoy hablando, en una semana se tendría que haber acabado los mitrín con todos los animales salvajes y las fieras feroces que estaban allá. Pero Dios no quiso. Dios quiso que se muera el que se tenía que morir, el que Dios decidió, y Dios decidió el que tenía que estar dañado, el que tenía que estar mordido, el que tenía que faltarle un dedo, el que tenía que faltarle un pie, el que tenía que faltarle una oreja, porque así como todos los Yehudín salieron dañados de Egipto, uno tuerto, uno cojo uno sin oído, uno con, con eh, la, la nariz rota, uno, cada uno, como Señoras y señores, <ríe> hoy en día hay, hay gente de Barminán que golpea, Dios no lo quiera así, le pueden romper la nariz a uno, se la tienen que hacer una cirugía, antes qué cirugía sabía nada, había gente con la nariz rota ya, había gente que no tenía ciertas cosas en el cuerpo, había, había gente que ya ni la costilla estaba reparada, Aquí los mitrín recibieron todo ese tipo de golpes de las fiestas, de las, de las fieras salvajes, de las bestias salvajes, porque los mitrín se comportaron salvajes. Y el salvajismo, Dios les demostró de qué forma te comportaste tú con el Am Israel, y de la misma forma yo me voy a comportar contigo. ¡Wow! Impresionante. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué llevamos? La primera es, en sí, los golpes que, 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 que hicieron las fieras salvajes a todos los mitzrim. Golpes, matanzas, etcétera, como ya explicamos. Número dos, el hecho de que estaban ellos corriendo, corriendo, y se tiraban, se golpeaban, por el miedo que tenían, el pánico, eso en sí fue otro golpe más. Número tres, no podían ellos esconderse, se escondían, y Dios mandaba para que le abran las puertas y puedan entrar y no haya forma de tener escapatoria. Número tres, un minuto nada más. Número cuatro. Vean qué increíble. Las bestias salvajes, la corrida impresionante y no se podían encerrar. La tercera, la cuarta. Ya Dios dijo, se quitan las bestias salvajes. ¿Qué dijo Paró? Quítame este dolor de cabeza. Quítame este golpe tan duro. Dijo Dios con mucho gusto, te lo voy a quitar. ¿Qué hizo Dios? Quitó a todas las bestias salvajes, no quedó ni una. Ni una quedó. ¿Qué, qué mensaje tiene la Torá? No quedó ni una. En otras palabras, no vayas a decir, bueno, los mataron, los golpearon, pero ya, ahorita las bestias salvajes Dios las mata aquí, y voy a tener provecho del cuero del cocodrilo, de la piel del oso, de la piel del león, de la piel del tigre, porque qué? creen? Cuando Dios quitó las ranas, no las quitó. Se olvidó decirles eso ayer. Cuando Dios quitó las ranas, no las quitó, las mató. Pero ellos tuvieron que limpiar todo eso. Imagínense la peste que hubo de tantas ranas que murieron en Mitzraya pero dice Dios, con el aro, con las bestias salvajes, no voy a matarlas, no voy a matar a los animales, los voy a quitar y no va a quedar ni un animal, ¿saben por qué no va a quedar ni uno? Porque no vas a tener provecho de este golpe, sino todo lo contrario, se fue, que creen que dijeron los mitrín, lástima, por lo menos nos hubieran dejado las pieles, las pieles del cocodrilo y de los animales y todo, hacemos negocio algo, por eso nos levantamos. No, papacito, no quedó ni uno de ellos para que no tengas provecho de ellos. ¿Cuál fue la quinta, queridos hermanos? El quinto golpe del aró. toda la tierra, todos los caminos, toda la, toda lo, 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 vamos a llamarle la pavimentación, todo quedó destruido hagan de cuenta con un temblor que de repente queda así desbalanceada la esta o se rompe la entonces quedan baches aquí ellos destruyeron todos los caminos no habían caminos derechos todos estaban tirados casas tiradas y les costaba trabajo caminar Después de esta macá, o dentro de la misma macá, ya no podían ni caminar. Los campos los echaron a perder. Los campos en sí, que no pudieron sembrar fácilmente después de, como dice el Pasuk, tishajeta mi aro. La tierra se va a deshacer por el aro. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impactante! Esto nos enseña, queridos hermanos, cuánto, cuánta destrucción en una semana hicieron los animales. O sea, ya se imaginan ustedes, ¿qué queda? ¿Qué queda? Si nada más el puro centro, con, con, con X cantidad de perímetro, en un temblor, lo que pasó, aquí siete días, casas. Hombres, animales, calles, impactante, impactante. No se puede creer. ¿Qué más sigue, señoras y señores? ¿Qué sigue? Llevamos Dam, cefardea, Kinim, arog, sangre, ranas, este, animales chiquititos y chicos, animales salvajes. ¿Qué seguimos? ¿Cuál es la quinta? Deber. Deber. Muchos traducen la palabra deber y es, una, es un error fatal. Deber, la mayoría de la gente traduce peste. Como dice la canción sangre, rana, piojos y animales, peste, sana, granizo y langosta. ¿Peste? ¿No? No fue ninguna peste. No, la palabra deber significa muerte. Eso significa deber. Deber significa muerte. Dios, ¿qué hizo en esta Macá? ¿Mató? ¿Mató? ¿A quién mató? A los animales más importantes de Egipto. Eso fue lo que hizo Dios mató a todos los animales, los animales de Egipto, pero ¿qué animales? Eso es lo que quiero explicar el día de hoy. No nada más mató así como dicen a serpientes, a víboras, a leones, a cocodrilos, no, 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 no. Dios dice que va a matar a todos estos animales domésticos que eran el uso principal en Mitzrayim, por ejemplo. Caballos para montar burros para trabajar, toros para arar, camellos para viajar. todo eso que hizo moreolab lo mató, <coughs> lo liquidó, como dice el y Ne dashem, o ya la mano de Dios va a golpear va suín baja morimbaguemalimba deber Came meot o sea, una muerte muy pesada. Explica los comentaristas sobre este punto que hubieron cinco golpes. ¿Cuáles fueron los cinco? Uno, se fueron los caballos. Ese fue un golpe. Los caballos. No hay caballos. No hay caballos. Dos, se fueron los burros. El segundo golpe. Ya no hay burro. Tres, el tercer golpe, no hay camellos, <keeping them> <home> se mueren los camellos. Cuarto golpe, no hay vacuno, no hay ganado, no hay leche, ya no hay leche, ya no hay carne. Batzón, y el quinto, ya no hay rebaño, no hay borrego, no hay carnero, <sustos> no hay chivo, vámonos. Todo eso se lo llevó Boreolam. Y puede ser de que falleció uno después de otro, no estoy seguro, pero una cosa, seguro que sí. Fueron cinco golpes, porque no me dejaste con nada. Bueno, está bien, no hay un burro, hay un camello. No hay un camello, pero hay un toro. No hay un toro, pero hay un borrego. No hay un borrego, pero hay un caballo. ¡Nada! Me quitaste el caballo, me quitaste el camello, me quitaste el burro, me quitaste el toro, me quitaste el rebaño. ¿Qué me dejaste? ¿Con qué animal que era el que me daba uso principal? ¿Con qué animal me dejaste? Ahora quiero lana, ya no hay lana. Ya no hay lana, no lana, ¿eh? Lana, no hay lana de, de, del borrego, no hay. Quiero leche, ya no hay. Quiero camello... ¡Los desiertos ya no hay! <coughs> ¡Burros ya no hay! ¡Caballos ya no hay! Impactante. Impactante. Los Jajamín preguntan. Entonces, ¿qué pasó con... Eh, ¿Qué pasó con este... Cuando salieron de Mitzrayim, salieron con caballos a la guerra, a guerrear con Amisrael? se murieron todos los caballos. ¿Cómo que se salieron con... ¿Con camellos? ¿Con qué salieron? Si ya se murieron todos. La explicación que trae el comentarista Rashid es de que ellos, todo lo que era rebaño, ganado, camellos, caballos, etcétera, que estaban en los corrales, todo eso lo que falleció. Todo eso es lo que falleció. Ellos tenían caballos fuera de la casa en los corrales, tenían ganados, rebaños, todo eso es lo que murió. Lo que estaba dentro de casa, eso no murió. Hay que definir un poquito más preciso qué significa estar en casa, corrales, pero de alguna manera se les quedó relativamente poco a lo grande que ellos tenían. Ellos tenían mucho, tenían un poder, tenían una capacidad impresionante. Ya se están dando cuenta cómo Dios les fue quitando... Les quitó el pescado en la maca de Dam, ya lo estudiamos ayer, ¿ok? Se fardea, eso fue la tranquilidad de la persona Hashem mismo. Los kinim igualmente para la persona en el Aro destruyó vidas, salud, calles, casas. ¿Qué les queda? Bueno, ahí están los animales ya no hay animales ya la riqueza que tenían ellos de animales para producción para, para este producción si es de leche si es de lana si es de
1: trabajo
0: etcétera todo se echó a perder todo se echó a perder ay queridos hermanos cómo fue dios paso por paso y como explicamos Dios le demostró a Paro: oh, domino tu río Nilo. El río Nilo me hace a mi caso y saca ranas. La tierra la convierto en quinín. Los animales salvajes del mundo te los traje en tu tierra. La vida de los animales está en mi mano. Maté a todos los animales que tienes uso de ellos. El cocodrilo no te sirve ahorita el león tampoco, el oso tampoco, la cebra tampoco, los animales que te sirven te voy a quitar el uso y el privilegio de usarlos, ya ni ese provecho vas a tener, vas a seguir estando terco o vas a recapacitar, o ya vas a hacer caso, y este señor no hace caso, y los mitzrim no hacen caso, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ya no tienes, como dicen, la mano de obra, como dicen. No tienes la herramienta para poder trabajar. La que sigue, la sexta. ¿Cuál es la sexta? Shein. ¿Qué es shahín, queridos hermanos? Shein. Aquí me va a costar un poquito de trabajo porque no lo analicé en una forma científica más bien dicho, real, pero está muy interesante. Hay varios puntos que están claros y varios que hay que analizarlos mucho mejor. Shechín era granos. Granos compus Granos compus ¿A dónde? En todo el cuerpo de la persona. En todo el cuerpo de la persona. Mira, Hijo. Golpeé el río Nilo, golpeé con el río Nilo, o sea, golpeé al río Nilo y golpeé con el río Nilo, golpeé con la tierra, golpeé con los animales, golpeé a tus animales, no hiciste caso, ahora te voy a mandar una macá, nada más para el hombre, nada más, granos con pus, no sé si saben, la pus en sí, la pus, es, 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 es algo podrido, y es algo que huele muy mal. Entonces, cuando es una pusecita así chiquita, que es lo que normalmente una persona tiene, no, no lo percibe uno. Pero imagínense todo el cuerpo lleno de pus, y reventando cada granito de pus, imagínense el olor que emitía en el cuerpo de la persona, pero ya me salté, me salté, lo primero es <coughs> los granos, los granos era parejo, el hombre completito estaba lleno de granos, ¿y qué le provocaba?, que se tenía que, se tenía que rascar, y como cada uno se tenía que rascar, nadie podía pensar en el otro, ¿cómo ayudarlo?, porque él estaba en él, como dicen queridos hermanos cuando está uno en el avión, ponte primero el oxígeno para que le pongas al pequeño, porque si tú estás sufriendo no puedes ayudar al otro. Aquí estaba cada uno sufriendo que nadie se podía ayudar al otro, y por eso dice en el México el famoso dicho, rasquese como puedas, rásquese como pueda, como pueda porque no hay forma de rascarse aquí atrás no hay forma. Y adelante tampoco, porque estoy acá y, acá, y también tengo acá, y también tengo acá, y también tengo acá, y era una rascadera tremenda, y nadie podía ayudar al otro. ¿Y en qué no lo podía ayudar? Como se rascaban y se pelaban, ¿sí?, entonces tenían que ponerse vendas. ¿Qué vendas? ¿A dónde te vas a poner vendas? ¿Quién te va a poner vendas? tenía la carne viva, ¡Viva! ¡Viva! Eso era en sí, por sí mismo, este, otro golpe más, ¿sí? Y aquí hay un... hay... explican un poquito el tema de que era una... una... un grano con pus, pero que realmente la pus estaba más interna y estaba por encima la carne viva, este tema es el que no capté muy bien, pero era un golpe por sí mismo. Entonces, imagínense nada más el sufrimiento, el tener que rascarse, el tener la carne viva, el hecho de, 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 de el olor, el olor por tanta pus y tan feo que olía, y por eso dice el pasuk: moshe. los brujos no se podían parar delante de Moshe. ¿Qué viene a enseñar esto? No se podían parar delante de Moshe. Estaba el cuerpo tan indignado con tanta peste, con tanta carne viva, granos, estaba tan feo el hombre, estaba tan indignado, que tenían vergüenza de pararse delante de Moshe. Esa es la idea. Tenían vergüenza de pararse delante de Moshe, y es lo que dice Veloya Gelula, Abod, Bifne Moshe, porque estaban sufriendo cómo Moshe los va a ver cuando ellos tengan el shahim. Y escuchen la quinta. Algo increíble. Entonces la primera, en sí, el grano, ¿sí? Rascadera que no podían ayudarse uno al otro. La segunda, la piel viva. La tercera la pus apestando. La cuarta la vergüenza tan grande que tenían ellos este, delante de Moshe como se veían delante del Yehud. Y la quinta, escuchen qué increíble, el quinto golpe. Esta no la sabía yo. Esta para mí fue una novedad. Normalmente todas las makot duraban siete días y se quitaban. Esta, queridos hermanos, fue una Macá que ya no se quitó hasta el día de la muerte de ellos, porque dice el pasaje, tujal legerafe. Dios le dijo a Moshe que le diga paro, oh, voy a mandar un segin a hacerlo tujal legerafe, que no lo vas a poder curar. Lo tujal fe, o sea, no te vas a poder curar de ello. O sea, me llamó mucho la atención lo le lejera fe la verdad es algo que me sorprende que lo le lejera fe pero eso es lo que eso es lo que eso es lo que Moreolam dijo y por lo tanto ya que lo tujal le era fe por lo tanto según una opinión en el Midrash se quedaron con ellos con este con esta Macá se quedaron todos los días de tu vida, y así dice Pirke de Rabí Eliezer. Está muy interesante. Lo Tujal le era fe. Vean cómo dice el Pasú. Se los quiero leer nada más. Ya que Hashem, Dios está hablando ahí en Perashat Kitabó. Que Dios va a si el yehudí no tiene un, una conducta correcta, lo va, lo va a golpear con el shejín de Mitzrayim, y el shejín de fe no se curó. Era un shejín que no se curó, y así se quedaron con ellos. Es una cosa impactante, impactante. La verdad, me queda a mí una, una cosa muy sorprendente, todo esto. Entonces, ¿cuántas macot llevamos? Da ¡Ah! Golpeé al río Nilo. Sefardea. El río Nilo golpeó sacando a los sefardeí. Todo con Dios, obviamente. La tierra golpeó. Los animales golpearon. Los animales fueron golpeados. Los animales de uso, de trabajo. El hombre fue golpeado. Pero cada macá fue de cinco macotes. Es impresionante, es impresionante, y todo esto, lo mismo que ellos hicieron, ¿con quién? Con el Yehudí, cuánta carne viva no, no dejaron por medio del golpe, cuántos granos no le salían a los Yehudí por tanto sudor y no dejar de bañarlos, y no dejar bañarlos, ¿cuánto, cuánto hicieron? ¿Saben todo eso que representaba? Es una cosa impactante. Para la próxima semana vamos a terminar Barat, Arbe, Hoshech y Makat pejorot. Y eso que llevamos dos clasecitas, más aparte todas más, o sea, en otras palabras, llevamos más o menos como seis, siete clases, seis, siete horas. A ver, Mary, siete horas la noche de pesa para platicar todo esto. Siete horas, no se puede dormir toda la noche. Así como no se duerme uno en Shavuot, no se duerme uno toda la noche. Ya se dan cuenta cuánto hay que platicar realmente en esta noche. Beedrat Shem, primeramente Dios, traten los que puedan ir en Shabbat al Betacneset. Este Shabbat en todos los Betacnesiot se van a mencionar los reglamentos de este año en especial que cae víspera de Pesaj en Shabbat cómo llevamos a cabo el, el ayuno, la quemada del jamez, el viernes, la comida del pan viernes en la noche y Shabbat en la mañana. Son temas importantísimos. Vedrat Hashem, el que guste, hice un eh, pequeño manual de todo esto. Lo voy a mandar, si quieren lo pueden reenviar. Primeramente Dios, va a ser de mucho uso. La Kehilá también sacó uno un manual un poco más amplio, también muy práctico. Eh, difúndanlo para que Vedrat Hashem y Baraj Puedan estar bien informados de todo esto. Ojalá que Vedrat Hashem Boreolán nos mande a todos un bonito pesta, Kasherve Samea. Este Shabbat, pase bonito, un Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom Mumeborah para todos, Amén, que y Muchas gracias. Gracias, Jajam. Gracias, Jajam, con mucho gusto. Todo Man, lo bueno si el manual, Bezrat. por favor, Jajam? Hashem, mande. ¿Nos manda el manual, por favor? Sí, Vedrat Hashem, les mando el, el manual uno y otro. El corto gracias, y el largo, hija. digamos. Los dos, Bien, gracias. Gracias, gracias, ¿Tabas Salom? ¿Tabas, Salom? gracias Con mucho gusto tengo. yo sí, todo lo bueno, papi, gracias, mami. Gracias, ¿Todo gracias. todo. Sí, todo lo bueno. Nos pues vemos el domingo. Shem. Primero Shem, todo lo bueno. Gracias Shem. Todo lo bueno, Beidratashe. Beidrat muchas gracias. Todo lo bueno, cuídense mucho. Eres...